0: Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de la Folie des Hauteurs, le podcast montagne de France Bleu en partenariat avec alpine Mag, et réalisé par Simon Berthier. Épisode 4, Jean-Marc Boivin, le voltigeur de l'Everest. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, non pas d'une ascension mais d'une descente. 12 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu ce jour-là pour aller du toit du monde à 8848 mètres d'altitude au camp 2, 2300 mètres plus bas. On est le 26 septembre 1988 et pour la toute première fois, un grimpeur décolle en parapente du sommet de l'Everest. Un exploit signé Jean-Marc Boivin, le multi-instrumentiste de la montagne, un aventurier visionnaire à l'enthousiasme débordant. L'après-midi est déjà bien avancé ce 26 septembre 1988. Sur la pente sommitale de l'Everest, recouverte de neige soufflée, un parapentiste vient de déplier sa voile aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il attache son harnais et, aidé par deux de ses compagnons de cordée, il se met face à la pente. Il sent la petite brise sur son visage alors que la voile peine à se gonfler. Ce voltigeur vêtu d'une combinaison jaune fluo s'appelle Jean-Marc Boivin et il s'apprête à s'élancer en parapente depuis le toit du monde.
1: Quelques pas vers l'avant pour décoller, et là, comme il y avait une légère petite croûte, comme une plaque de neige, il s'enfonce dans, dans cette croûte, la croûte casse, et en fait, il se casse un peu la figure. En cassant la croûte, ça fait comme des, un petit pulse qui se met en mouvement. Et les suspentes retombent, tout s'accroche et tout est à recommencer. Puisque finalement, il a fait 5 mètres et il n'a pas été plus loin.
0: Gérard Vionnet fut assez que l'on vient d'entendre. Je l'ai croisé pour la première fois il y a quelques années dans une salle d'escalade à Grenoble. À vrai dire, j'ignorais tout de son passé d'alpiniste. Et puis en, en consultant la liste des grimpeurs qui ont escaladé l'Everest le 26 septembre 1988, eh bien je suis tombé sur le nom de Gérard à côté de celui de Jean-Marc Boivin. Il m'a raconté leur rencontre en mai 1976 lors d'une ascension au Pic Sans Nom dans le massif des Écrins. À l'époque, Boivin est un as de l'escalade glaciaire dans les faces nord. Pourtant, Jean-Marc a grandi loin des montagnes et c'est sur les falaises de Bourgogne qu'il a appris à grimper. Alors, j'ai voulu trouver un de ses copains de l'époque.
2: Claude Gardien, euh, guide de haute montagne. Parallèlement, j'ai commencé dans la carrière de guide euh, en même temps que dans la carrière de journaliste. Au début, euh, comme pigiste, à euh, Alpirando, Et puis après, ça a duré un, un certain nombre d'années. Et puis surtout, euh, donc euh, la première fois où j'ai fait de l'escalade, c'était avec un certain Jean-Marc Boivin. Moi, j'avais 15 ans. La présence de Jean-Marc parmi les, les jeunes grimpeurs euh, adolescents qu'on était euh, au Club Alpin de Dijon, ça a été une locomotive. Il était enthousiaste, il était fort, il avait deux ans de plus que nous. Et on, un beau jour, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. À un moment, ben, il a continué à progresser et nous, on avait atteint le plafond de verre. Il avait euh, une notion de l'équilibre un don pour placer son corps, que ce soit en ski, euh... Jean-Marc à la piscine de Dijon, sur le plongeoir de 5 mètres. Les figures qu'il faisait. Fabuleux. Et euh, il, co il comprenait vite, euh, en fonction du milieu naturel dans lequel il se trouvait, la façon dont il devait se comporter. Donc ça, je pense que c'est ce qui a fait de lui un grand alpiniste, un grand skieur, un grand euh, pilote de delta et de
0: parapente. Jean-Marc Boivin aime varier les plaisirs et combiner les disciplines. C'est ainsi qu'en 1980, il se rend sur la pyramide du Cervin, entre la Suisse et l'Italie, pour réaliser un triple exploit. Il commence par descendre à ski la très raide face est, où il doit se faufiler entre les rochers, à grand renfort de virages sautés parfaitement exécutés, le tout sous le regard des caméras, des images qu'il viendra commenter sur le plateau de FR3 Bourgogne.
3: Vous demandez si, si tout de même, euh, on n'est pas dans la folie pure, pratiquement, par moment. Euh, non, en fait, euh, c'est très, très calculé. Bien sûr, j'ai un entraînement qui est assez un, assez important. Et quand je conçois un projet, je le conçois de façon à ce qu'il réussisse, c'est-à-dire que je mets toutes les chances de mon côté. Euh, on peut pas dire que, euh, bien entendu, il y a des risques, et on ne peut pas empêcher de, euh, une chute de pierre, par exemple. Mais en fait, quand on se prépare bien, on met toutes les chances de son côté. On a peu
0: de chances de, disons, j'avais peu de chances de ne pas réussir. Quelques semaines plus tard, il retourne au sommet du cervin pour en redescendre cette fois en delta plane. Claude Gardien fait alors partie de l'équipe de tournage. Et là, la difficulté du décollage du cervin,
2: c'était l'envergure de l'aile. L'extrémité droite, on dit un bout de plume en, en jargon de, de pilote de delta. L'extrémité droite de l'aile fatalement allait frôler une côte rocheuse. Ça passait à 20 cm. Quoi. Et comme le vent était turbulent, il ne fallait pas qu'il se loupe. Nous, on était tendus comme des arbalètes. L'autre, certainement aussi, mais il était tendu de concentration. Nous, on était vers de peur. En fait, il y avait quelques secondes euh, un peu difficiles. Une fois qu'il était euh, enfin, délicate, dangereuse, une fois qu'il était dans la masse d'air, euh, ouais, il s'est éclaté... Hein. Le, le vol n'était pas difficile après, il était entre le Cervin et le Mont Rose, un coup à droite, un coup à gauche. L'hélico qui se tenait à distance pour le, pour le filmer, et il s'est
0: posé sur le glacier du Cervin, là comme qui rigole, heureux comme un roi. Et pour terminer sa trilogie sur le Servin, Jean-Marc Boivin escalade alors la face nord en solo. Avec ses cheveux frisés, retenus par un bandeau et son sourire généreux, Jean-Marc Boivin séduit par son enthousiasme et impressionne par sa gestion maîtrisée du risque. L'utilisation du Deltaplan lui ouvre de nouvelles perspectives. L'engin volant raccourcit les distances et permet de parcourir en quelques minutes ce qui, à pied, prendrait des heures. nest alors d'autres projets d'enchaînement Et le 17 mars 1986... C'est l'apothéose dans le massif du Mont-Blanc. Il a fait une voie qu'il avait ouverte avec Patrick Gabarou à la face nord de laiguille Verte, une voie difficile.
2: De là, il a décollé en parapente. Il a atterri sur le, le glacier d'Argentière. Il a fait la face nord des droites. Il a décollé des droites en, en delta. Après ça, il a, fait, il a dû faire la face nord des courtes, descendre de l'autre côté sur Talèfres et il est chaud pour aller aux Grandes Jorasses. Et ensuite, il a fait le linceul et il a décollé des Grandes Jorasses pour rentrer à la maison.
0: Quatre faces nord du Mont Blanc en 20 heures et en solitaire et en partie dans la nuit. C'est l'exploit de l'alpiniste Jean-Marc Boivin, une première mondiale réalisée discrètement hier. Mais Jean-Marc Boivin ne se limite pas aux Alpes. En 1979, au Pakistan, il décolle à 7400 mètres d'altitude avec son aile Delta. Un record. 1985, il met la barre encore plus haut. Cette fois, le Dijonnet veut s'élancer du sommet du Gacher brume 2. C'est l'un des 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Cela, personne ne l'a jamais fait auparavant.
3: On a gravi tous ensemble le, le 8, et le 8 juillet. Et puis euh, Il y avait de mauvaises conditions de vol, donc j'ai pas pu voler ce jour-là. Je suis redescendu donc euh, au camp de base et euh, bon, le beau temps est revenu. Bon, j'étais un peu fatigué parce que j'ai enchaîné comme ça deux fois de suite un sommet, c'est très dur physiquement. Mais je l'ai enchaîné dans la journée, c'est-à-dire que je suis parti de 5008 et à 8h30 du soir j'étais au sommet à midi alors que normalement il faut 4 jours. Donc j'ai rejoint le sommet mais cette fois-ci tout seul, l'équipe était fatiguée. Ouais. Alors euh, obligé de,
1: de retrouver l'aile, ça ne doit pas être facile. De...
3: Euh, oui, surtout qu'entre-temps il y avait une chute de neige énorme, on enfin, fait une tempête et l'aile était complètement enfouie. J'ai dû faire une tranchée de 50 cm pour la déblayer. J'ai mis 4 heures donc, pour, la, pour la sortir de la neige. Une heure après pour le montage. Et puis donc j'ai réussi ce décollage. Et vous
1: avez décollé et vous aviez un beau, un, une bonne visibilité à ce moment-là
3: Oui, vous êtes très beau. Très beau. C'était un peu couvert sur la Chine, mais sur le côté pakistanais c'était très... extraordinaire. Oh, C'est fabuleux comme impression, oui.
0: L'expédition sera malheureusement endeuillée par la disparition du photographe japonais Toru Nakano qui suivait Jean-Marc depuis plusieurs années. Au Broom 2, Boivin a prouvé que l'on pouvait décoller depuis les géants himalayens. Et bientôt, ce sera l'Everest. À la fin des années 70, arrive en France une nouvelle façon de voler. C'est le parapente. Plus léger, plus compact que le Deltaplan, il se transporte aussi plus facilement. Jean-Marc Boivin ne tardera pas à l'adopter. Et comme pour tout, il apprend... Très vite, c'est ce que m'a raconté l'un de ses amis, Xavier Beauvalet. Il est moniteur de parapente près de Grenoble et il est aussi concepteur de matériel.
4: J'ai une histoire assez amusante. J'étais en Suisse avec Jean-Noël Roche, un ami aussi à l'époque. On était parti faire du parapente en Suisse et il me, il me voyait faire des acrobaties en parapente, c'était au début. Faisait des vrilles à plat, on était dans la chambre d'hôtel le soir et on discute le soir. Il me dit avec jean noël il me dit Ouais, comment tu fais tes vrilles à plat et tout et Je lui explique tu baisses les mains, tu lèves les mains d'un seul coup, tu, re, tu redécroches et tu remets ta voile droite et ainsi de suite. Donc je lui ai montré comment faire des acrobaties, mais verbalement. Et le lendemain matin, je les vois décoller, moi je vole, je vais atterrir. Et là, je vois Jean-Marc et Jean-Noël Roche, tous les deux, se faire les acrobaties. Je leur ai expliqué le soir même et ils faisaient ça à 100 mètres sol, ils étaient en train de faire des acrobaties. Euh, Parfaitement, alors qu'ils n'avaient jamais fait avant. C'était voilà, Jean-Marc, il écoutait, il écoutait bien, et puis le lendemain, il ne se posait pas de questions, il le faisait. Quoi.
0: Xavier Beauvalet a commencé à fabriquer des harnais, d'abord pour les Deltas, puis pour les parapentes. Et c'est comme ça qu'il a
4: rencontré Jean-Marc Boivin. J'avais Je fabri fabriqué effectivement son harnais spécialement ultra léger pour faire l'Everest, pour accompagner avec le matériel. À l'époque, j'étais importateur de la voile L2K. Et donc c'est cette voile-là qui avait été faite en version légère, plus un harnais ultra léger, spécialement pour lui, que j'avais fabriqué à l'époque. C'était juste deux sangles, il fallait pas rester longtemps en l'air, c'est clair, parce que voilà le confort, n'en parlait même pas. Mais comme me disait Jean-Marc, écoute, ça n'a pas duré longtemps, peu importe du confort, le tout, c'est que j'arrive à décoller, une fois que je serai en l'air, je m'en sortirai. Quand il venait, il fallait qu'il qu soit à côté de moi et il me disait « fais comme ça, enlève-moi ça, allège-moi enlève ça, enlève-moi cette boucle, c'est trop lourd ». Il était toujours en train de me donner les conseils pour lui car il voulait toujours son produit le plus léger. le plus voilà. Et, et là-dessus, on s'entendait bien, on passait la nuit à fabriquer son harnais jusqu'au lendemain matin.
0: Voilà le nouvel objectif de Jean-Marc Boivin, gravir le toit du monde et en redescendre en parapente. Et comme si cela ne suffisait pas, il annonce qu'il compte aller au sommet une seconde fois pour en faire la première descente à ski. L'expédition Everest 88 est organisée par une association baptisée Auvergne Alpinisme et fondée par des alpinistes amateurs. À sa tête, un ingénieur, François Poissonnier. Auvergne Alpinisme a aussi son champion, le guide Marc Battard, qui veut être le premier à réaliser l'ascension de l'Everest en moins de 24 heures. Ce sera la troisième expédition organisée par l'association et pour l'occasion, Auvergne Alpinisme va inviter Jean-Marc Boivin à se joindre à l'équipe. Mais très vite, les choses se gâtent. Avant même d'atteindre le camp de base, côté Népalais, le groupe se scinde en deux. D'un côté Marc Bâtard et de l'autre le reste de l'équipe, dont Jean-Marc Boivin. « Il ne peut pas y avoir deux soleils dans une même expédition », m'a fait remarquer Gérard Vionnet-Fuassé, qui faisait partie du voyage. Et de fait, cette année-là, ces deux soleils vont briller, mais séparément. D'un côté, Jean-Marc Boivin et son vol en parapente, et de l'autre, Marc Battard et son ascension express, que je vous raconterai dans le prochain épisode de La Folie des Hauteurs. L'ascension de l'Everest, vous vous en doutez, n'est pas une mince affaire. Il faut équiper la montagne de cordes fixes, monter le matériel, installer les différents camps d'altitude. Le tout avec l'aide des Sherpas népalais dont le rôle est indispensable. Bon voilà, c'est comme tout expert à l'ancienne. 34 ans plus tard, Gérard Vionnet-Fuassé se souvient. Ça monte, ça descend,
1: ça installe les camps, ça monte, ça descend, ça installe les camps, ça dort en altitude, ça s'acclimate un peu, ça redescend, se reposer. Et quand on est acclimaté... Suivant, euh, suivant, comment, suivant chacun. Hein. Il y a des gens, il leur faut 15 jours, il y a des gens, il leur
0: faut 20 jours. Il faut se connaître un tout petit peu. Au fil du temps, on arrive à se connaître. Il faut aussi se rendre compte que les températures varient entre les deux extrêmes. Pendant la journée, l'Everest est une fournaise à cause de la réverbération des rayons solaires sur la neige. Alors que la nuit, au contraire, les températures chutent bien en dessous de zéro. Le 19 septembre, Jean-Marc Boivin et quelques-uns de ses compagnons sont au camp 3, à plus de 7000 mètres d'altitude. Ils s'y reposent toute la journée du 20, sous la tente, avant de se remettre en route dans la soirée. Mais rapidement, Jean-Marc et ses compagnons font demi-tour. Beaucoup
1: trop de neige, donc on est redescendu. Oui, on n'a pas forcé plus, parce que... Forcer plus pour s'échouer plus loin, voilà, on redescend repos et un jour euh, on redécide de faire l'assaut les conditions sont meilleures la neige, il y a beaucoup de neige beaucoup beaucoup de neige, donc mais la neige avec le temps se tasse les conditions ne se dégradant pas, euh, la quantité de neige diminue
0: et on pense que c'est un bon moment pour attaquer ce qu'on fait le 25 septembre, Boivin est au camp 4 du côté du col sud à 8000 mètres d'altitude avec 4 membres de son expédition et 3 Sherpas. Dans leurs bagages, quelques réserves d'oxygène, une aile de parapente et une paire de skis. Il se réveille aux alentours de minuit et demi le 26 septembre et se prépare tant bien que mal. Dehors, la température est polaire, mais le ciel est dégagé et il n'y a pas un souffle de vent. À 3h30 du matin, l'équipe se met en route. Les Sherpas Passang, Sonam et Ajiwa partent devant, se frayant un passage dans la neige. Lorsque la pente se redresse, Jean-Pierre Frachon, qui a raconté cette histoire dans un livre, prend le relais, accompagné d'André Georges et de Gérard Vionnet-Fuassé. Le groupe fait une pause alors que les premiers rayons du soleil éclairent le Macalu, la cinquième plus haute montagne du monde arrivé à l'antécime du sommet sud, Jean-Marc Boivin juge que les conditions aérologiques sont bonnes. Il abandonne alors sa paire de skis, espérant revenir plus tard. Pour lui, c'est décidé. Tout à l'heure, il décollera du toit du monde. Mais une dernière difficulté de taille défend encore le sommet. C'est le ressaut Hilary. Une douzaine de mètres de rochers presque verticaux et recouverts de neige. Jean-Marc s'encorde et passe devant en déblayant au passage les prises. Au bout d'une demi-heure d'effort, il ouvre enfin la voie vers le sommet. Celui-ci est atteint à 14h30. Aux côté de Boivin se trouvent les Népalais Passang Tchering, Sonam Tchering et Ajiwa Sherpa, ainsi que le reste de l'équipe. Jean-Pierre Frachon, André Georges, Gérard Vionnet-Fuassé et Michel Metzger, qui devient ce jour-là le premier Français à gravir l'Everest sans oxygène. Il y a aussi des Coréens et Marc Bâtard qui vient de réaliser son ascension express. Mais le plus dur et sans doute le plus dangereux reste à faire pour Jean-Marc Boivin qui déplie son parapente multicolore, flanqué du nom de l'un de ses sponsors, une marque de tuiles. Des tuiles sur le toit du monde, ça ne s'invente pas. Le parapentiste prend son élan une première fois, puis une deuxième sans succès. La neige croûtée ralentit sa course, et la faible portance de l'air à cette altitude empêche la voile de se gonfler correctement. A chaque fois, il retombe, et fesse dans la neige.
1: Donc on, on réétale la voile comme il faut. André-Georges d'un côté, moi de l'autre. On sort les suspentes de l'intérieur de la neige qui est pris dans ces petits blocs de, de neige. Donc euh, refaire gonfler la voile, repartir dans les traces qui sont un peu plus faciles parce qu'elles sont faites. Et... Euh, André Georges a un coup de génie ou un coup euh, de folie je ne saurais dire en tout cas de génie puisque le coup marche il court dans les traces de Jean-Marc et il le pousse ce qui lui donne un peu plus d'élan et lui permet de décoller c'est peut-être pas le coup qui lui permet de décoller mais c'est l'ensemble de tout qui fait que Jean-Marc décolle et là on l'entend crier de joie et donc euh, il fait 2-3 arabesques devant nous et nous, on est ravis quand on est comme un gamin qui regarde ses jouets de Noël. quoi. Hein, on le voit tourner et, et s'en aller d'ailleurs rapidement. Hein, rapidement, on s'en allait dans la Combe Ouest et disparaître. Et on apprend par radio que dix minutes après, il est au camp de base. Et nous, il nous faudra
0: deux jours pour y arriver. Le spectacle est magique. Accroché à sa voile, Jean-Marc Boivin domine les géants himalayens. Il est brinque de droite à gauche par les vents d'altitude, mais il vole. 12 minutes, c'est le temps qu'il lui faut pour rejoindre le camp 2, 2300 mètres plus bas. Il se pose dans la neige, sous les applaudissements. Jean-Marc Boivin est tout sourire, il vient de réaliser son rêve.
2: Alors Jean-Marc, vous avez donc atteint le sommet, on ne peut pas aller plus haut. Qu'est-ce qui vous reste qu comme aventure C'est -ce ouais. terrible, on ne euh... peut plus progresser.
3: <rire> Pour ce qui est des vols d'altitude, c'est certain que c'est un point final. Ouais. La prochaine fois, il faudra que je prenne un escabeau aussi. <rire> Pour euh, gagner si... un ou deux mètres. Ouais. Pour gagner quelques mètres. Mais comme je pratique énormément de disciplines, entre autres le ski extrême, la chute libre, le parapente, le delta... L'alpinisme, évidemment, donc il y a des tas de combinaisons possibles et des tas de projets euh, possibles dans le on, monde. On vous reverra donc. On viendra nous le présenter ici. Voilà. Merci et encore très sincèrement, bravo.
0: Et si cette année-là, Jean-Marc Boivin n'a pas pu monter au sommet de l'Everest une seconde fois pour en faire la première descente à ski, c'est semble-t-il pour une histoire de permis. L'année suivante, il part au Groenland explorer les entrailles d'un glacier à 120 mètres de profondeur. Et en février 1990, il s'envole pour le Venezuela ce sera son dernier voyage. Jean-Marc Boivin trouve la mort sur le tournage du magazine télé Ushuaïa en sautant en base jump depuis la cascade du Salto Angel. Il avait 39 ans.
4: C'est quelqu'un qui voulait faire son exploit dans le plaisir, toujours, et je continue à le dire, qui était très, très discret, d'une gentillesse et d'une discrétion totale. Il était toujours, toujours avec des projets dans sa tête, toujours. Jean-Marc avait toujours 10 000 projets dans sa tête. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu une vie courte, mais totalement intense, totalement intense.
2: C'est un des plus beaux spécimens de ce qu'on a appelé les années fun, les années 80. C'était euh, ouais, les années fluo, où on a débarrassé l'alpinisme d'un côté un peu solennel pour en, en faire quelque chose de marrant. Jean-Marc, c'est peut-être ça qu'il a laissé. Il était réfléchi, il était entraîné, il était doué, etc. Mais ce qui restait, c'était un sourire. Le bandana, les cheveux frisés, les, les, les habits de, de lumière, des est... habits colorés, et puis tout de suite, quelque chose dans le regard. Une flamme, quoi,
1: une lumière, un truc. Jean-Marc, c'est mon ami qui n'est plus là. Bon, après, pour les gens qui ne le connaissent pas, ben, c'était un touche-à-tout brillant, génial.
0: Jean-Marc Boivin a inspiré de nombreux montagnards, à commencer par Marco Sifredi, le surfeur de l'Everest, dont je vous ai déjà raconté l'histoire dans La Folie des Hauteurs. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'autre héros du 26 septembre 1988, Marc Battard, le sprinter de l'Everest. A bientôt dans La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Isère, en partenariat avec Alpine Mag, et réalisé par Simon Berthier.